0: Oi gente, tudo bem com vocês? E bem, nós ainda estamos naquela programação, né? Onde eu tô assistindo uma série um filme, trazendo aqui, comentando com vocês E eu creio que esse é o último Não, tem mais um, vai ter mais um ainda E aí eu acabei optando por um de mitologia egípcia Eu ia até falar sobre os faraós, etc, mas eu acabei não achando o documentário e aí eu ia ver um de mitologia grega, mas já tem muita mitologia nessa temporada, mitologia grega. Então eu decidi fazer esse de mitologia egípcia, que é o filme Deuses do Egito, que saiu em 2016. Ele tem o o Nicolás de Coster, que era o Jamie Lannister, de Game of Thrones. Tem o Chadwick Boseman, que era o Pantera Negra, né, na, na Marvel. E assim, gente, eu vi esse filme quando ele saiu, mas eu, eu não tinha gostado. Aí eu revi agora, eu também não gostei, mas é porque eu presto muita... Eu sou chato, tá? É isso, é por isso que eu não gostei do filme. Mas... Acho que foi um filme bem caro, porque tem muita CGI. A parte mitológica dele é até boa, assim, mas o roteiro... Eu achei meio ruim, enfim, né? E aí eu vou falar sobre todo o filme, com spoilers, do começo até o fim. Então, eu vou vou meio que dar uma sinopse, tá? Antes, sem spoiler, pra quem quiser decidir se vai ver o filme ou não ver. Se não me engano, esse filme está disponível na Netflix. No Google tá dizendo que na Netflix, né? Mas às vezes, o Google mente. Deixa eu olhar aqui. Deuses. É, tem na Netflix, gente, pra assistir. Deuses do Egito, tem duas horas e seis. Força, pra vocês, tá bom? É, mas enfim... Então, ó, vou falar sobre o filme sem spoiler, gente. Basicamente, é um filme que se passa no Egito Antigo. E os deuses, eles andam junto com os homens. Então, é tipo... Os homens conseguem... Os homens os humanos, né? Os humanos conseguem ver os deuses normalmente, assim. Como se eles fossem pessoas. Mas é óbvio que eles têm poderes. Eles são mais altos, enfim. E aí... Na primeira cena do filme, o Osíris vai passar a coroação dele pra Horus, que é o filho dele, e aí acontece uma treta que desenrola todo o resto do filme. Essa sinopse foi péssima? Provavelmente, gente. Mas aí, se você ficou o mínimo de curioso... Um segundo com a moto fazendo barulho. Né? Passou. Tá bom. Mas se você ficou o mínimo de... o mínimo curioso, dá uma chance, porque pode ser que você goste, assim, as cenas de gestão são bem bonitas, gente, os deuses também são bem bonitos, enfim, aí você assiste lá, depois você volta aqui pro episódio vamos lá, né? Bem, gente, o filme, ele começa mostrando uma pintura bem bonita. Pintura não, né? Aquelas gravuras egípcias nas paredes. E ali no começo, a gente já reconhece algumas figuras, antes mesmo de qualquer narração, né, gente? A importância de conhecer os símbolos, ó. Eu falei para vocês que eu ia trazer os símbolos, as coisas, a gente ia conseguir identificar, ó. Aqui a gente já identifica nesse filme. E a gente consegue identificar Osíris Isis. Também Sete e Hathor, né? A importância da gente conhecer esse símbolo, gente. A gente fica ligado, tá? E aí é dito que o Egito era o centro de toda a vida. E que os deuses decidiram viver ali junto com as suas criações menores, né? Os humanos. E aí fala e mostra uma coisa bem bonita, gente. Que existia uma diferença muito grande entre esses seres que os deuses eram grandes e poderosos, com ouro nas veias, ao invés de sangue, e que eles podiam se transformar em qualquer criatura que eles quisessem. E aí o filme, essa parte de transformação, é como o filme tenta trazer aquela coisa dos deuses egípcios serem representados com a cabeça de animal, né, gente? Alguns deuses são assim. E aí o filme traz isso como transformação, o que me incomodou um pouco, mas eu vou falar disso mais pra frente. E aí conta que o Egito era dividido entre dois irmãos, Osíris e Sete. E a gente sabe que era isso, mas não era isso, né? O Egito, ele não era dividido. A gente sabe que o Osíris era o único rei do Egito inteiro. Aí teve uma época que a Isis foi rainha, depois o Osíris de novo, enfim. Eu vou falando do filme, gente, e aí eu vou trazendo alguns comentários de mitologia, tá? Vai ser um pouco diferente da série do Thor, porque da série do Thor eu só falei dos aspectos mitológicos, né? Daqui eu vou falar do filme inteiro mesmo. Enfim. E aí, no filme, é é dito que chegou o momento do Osíris coroar o novo rei, o seu seu único filho, o Horus, que eu falei sobre ele, inclusive, na semana passada, não sei se é Horus ou Horus, enfim. E essa decisão testou a confiança entre os irmãos. E aí mostra uma cidade muito, muito linda, eu adorei, não dá pra saber se é Cairo, né, a capital do, do Egito. Mas, enfim, muito bonita a cidade. E aí mostra um personagem que é quem tá narrando, que diz que os deuses iriam precisar de alguém no meio disso tudo. E aí a gente entende que é como o filme vai acontecer, né? A coroação de Horus, ela vai acontecer e os deuses, eles de fato vivem como os humanos ali. Tipo, os humanos conseguem ver os deuses, é tipo, é palpável, sabe? E eu acho uma ideia legal, assim, e aí esse personagem, que é o que tá narrando, que é um um dos personagens principais, ele se chama Beck, e ele começa roubando um vestido lá, etc, etc, e aí a gente repara que o Beck, ele é meio descrente dos deuses, enquanto a, a Zaya, que é a namorada dele, ela acredita, ela é uma fiel, e o Beck rouba o vestido pra ela. O Beck reclama da falta de, de generosidade dos deuses, né? E aí mostra o Rouros, que é interpretado pelo Jamie de Game of Thrones. E mostra ele bem altão, gente. E, tipo assim, as pessoas que estão servindo eles ao redor, ali, ele ao redor, são baixinhas. E, então, meio que, tipo... Criou criou uma impressão muito legal, sabe? Tipo, ele é mais alto, então ele é um deus. Eu eu achei bem bem bonita essa cena. Aí aparece a Hathor, que é a esposa de Horus na mitologia também. Ela é a deusa da música, da dança, da alegria, do amor. Várias coisas. Eu falei sobre ela já, acho que no episódio de Ra E falei sobre ela no episódio sobre o Horus mesmo. E ela, gente, é aquela pessoa que às vezes ela é indicada como o olho de Ra Lembra que eu falei que é todo um babado lá? Enfim. E aí tem a cena deles conversando enquanto o Roro se arruma. E eu achei muito mitológico essa cena, gente. Todo o cenário é muito, é muito bonito, é muito bem feito. Só que eu queria que tivesse alguns servos ali pra dar uma impressão mais divina. Porque por mais que eles estejam tendo aquela conversa que tipo eu achei bem deuses, porque é uma conversa bem fútil... Uh... Meio que ali faltou um aspecto divino, sabe? Talvez se os deuses tivessem, tipo, uma, uma aura ou alguma coisa assim. Enfim, ali meio que me faltou uma, algo pra dar uma impressão divina. Mas não foi um problema, eu super adorei. Aí começa a coroação, muito linda a cena também. Porque daí é um cenário muito maior de todas as pessoas chegando. E aí tem, tipo, um palquinho, que é onde os deuses ficam. Aí, todos, aí tem bastante deuses sentados, aí vem vindo outros que vão sendo apresentados. Que são os deuses mais importantes pro filme. Eu confesso que eu não gostei muito da caracterização dos personagens, tá? Elas são bonitas, é claro, deve ter dado uma uma trabalheira, mas eu sei lá, gente, eu acho que eu queria uma coisa... É que dá uma impressão meio tecnológica no filme, sabe? Por mais que seja o Egito Antigo, é tipo como se tivesse muito metal e, e pouco pano. Acho que é essa a descrição. Eu acho que eles usaram essa parte mais metal pra dar mais esse aspecto divino... Mas, não sei, acho que talvez poderiam, eles poderiam ter feito de outra forma, com CGI, sei lá. Mas, enfim, é bonita as roupas, gente, não é, é... eu que sou enjoado mesmo, tá? E aí tem a Neftis chegando em uma carruagem, é muito mitológica a carruagem dela, gente, é puxada por, por vários pássaros, eu amei. Aí tem o Toph, eu achei a personalidade dele muito Toff Toph é o personagem interpretado pelo Bone Boneman, bon- né, pelo Pantera Negra, e... Eu não gostei da, da caracterização dele, foi a que eu mais odiei, gente. Essa eu não gostei mesmo. Porque o Toff, ele é aquele deus do conhecimento, da sabedoria, que tem aquele bico enorme. E é muito legal aquilo, sabe? E eles não exploraram, tanto que, tipo, ao redor. Tanto que vai indo no filme, vem do filme. E ele não, não tem uma transformação igual os outros deuses, sabe? Ele não fica com aquela coisa, pelo menos não mostra. Aí eu achei meio. Acho que eles podiam ter ter trazido um aspecto daquilo pelo menos, sabe? Tipo, ele usava um chapéu meio pontudo, sei lá. Aí ele não usa, ele usa só uma coisa na cabeça. Não gostei, não. Não gostei. O resto da roupa eu achei legal. Mas o trem na cabeça ali, faltou uma coisa ali, gente. Tá? Daí o personagem lá, o humano, o Beck, ele rouba um anel de alguém aleatório e diz que é um presente pra Horus. E isso é um foreshadowing, só pra mostrar que ele é um bom ladrão, tá, gente? E aí o Osiris, ele se apresenta. É, ele fala: Ah, e aí galera, sou eu Osiris, tudo bom com vocês? Chegou o um momento. Ah, ele sauda muito o Ra, tá? É importante aqui. É, o Ra é uma figura muito importante e superior no, nesse, nesse filme. Aí ele fala: Ó, oh, galera, eu sou Osiris, etc, etc. Obrigada aí vocês, todo mundo. Satisfação. É, obrigado, pai Ra, Deus da luz, tá tudo bem, né? E é uma cena muito bonita. Mas eu também não gostei da caracterização do Osíris. É, se eles não. É porque, assim, gente, os, os deuses egípcios, eles têm muitos símbolos, eles têm muita coisas que, que podem trazer uma lembrança deles, sabe? Só que aí, o Ra. O Ra não, o Osiris faltou, sabe? Tipo, se, se, parece que se eles não tivessem falado que aquele lá era o Osiris, eu não, não ia perceber. Sabe? Então, eu acho que esse é o um negócio. Eles deviam ter uma coisa que você bate o olho. Se bem que essas pessoas não conhecem a mitologia egípcia também, né? Então, pouco importa. Só que aí eu fico me perguntando, será que esses filmes são nichados? Eu acho que não. Eu acho que isso aqui é blockbuster, senão eles se importariam mais, né? Enfim, se não falassem que era Os Íris, eu não, não ia me ligar muito, não, gente. Tem até algum, alguma coisa ou outra ali, mas enfim, faltou. Faltou uma caracterização. Aí ele faz um discurso ali, falando sobre a justiça, porque Os Íris é o deus da justiça, né? É que todos... Que todas as pessoas, os que têm pouco e os que tem muito, são bem-vindos no pós-vida. E que esse é o legado dele. E aí a gente sabe que os egípcios têm uma conexão muito grande com esse pós-vida, né, gente? E o filme traz bastante disso. E eu achei até interessante a forma que o filme trouxe. Daí chega o momento de pôr a coroa na cabeça do Horus. E o Seth chega fazendo uma palhaçada, fazendo uma piada. Eu adorei. Eu achei super condizente. Mas é zero pra caracterização também, gente. Se não falassem que que era sete, eu não saberia que era sete. Poderiam ter colocado ali uma uma cabeça de chacal, um símbolo... Faltou. Faltou, tá? Pelo menos enquanto ele tá ali em forma humana. Mas bem, aí ele chega fazendo a a palhaçada. Aí ele dá um presente pro Horus, que é um chifre ali. E ele sopra e aparecem uns homens de vermelho, tipo... Um exército, sabe? Começa a aparecer um exército, vem caminhando até ali. E eles vão cercando ali, onde estão os deuses. E aí, gente, eu achei tudo que acontece daqui pra frente muito tosco, muito mal feito, mal escrito. Eles meio que aceleraram a cena, e aí não passa nada, sabe? É tipo assim... O, Ozi, o, o Sete dá o presente, o Rouros toca a, a trombeta, começa a chegar os exércitos. Daí o Osiris, tipo, o que está acontecendo aqui? Aí o Sete fala, ah, é, mas está acontecendo isso sim, porque você fez isso e isso, aquilo, e aí agora é, eu quero ser rei. E aí, Rosiris fala, ah, mas é, não é assim, porque ele é meu filho. Aí, gente, é sério, é bem assim. Não, não, não tem, tipo, uma emoção, não tem Entendeu? Faltou uma coisa. Eu acho que é porque eles fizeram a cena corrida. O que eu não entendo por quê Porque o filme tem duas horas. Eles podiam ter dado mais espaço pros deuses antes de começar a coroação. Porque daí, na hora que fosse pra coroação, a gente ia entender o que tá acontecendo. A gente entende o que tá acontecendo entre Horus e, e Hathor. Porque eles tiveram uma cena antes. Porque eles criaram uma coisinha pra gente, Entendeu? E aí ele fica simplesmente jogado, é meio aleatório. Daí, é, o, tipo, a traição é bem, é bem idiota, porque o Sete chama ali o Osiris, poxa, ah, ó, e aí? Não, vamos, vamos lutar aqui, vamos ver quem é o mais forte. Me enfrente, irmão. Aí o Osiris joga a lança no chão e fala, não, eu não vou te enfrentar, porque nós somos irmãos e eu te amo. E aí, gente, ele toma uma facada e morre. É tipo, eu achei muito, muito idiota, muito meh, sabe, Ele se... faltou construir um clímax, uma coisa, é a grande traição de sete Osiris, sabe, é uma das coisas maiores que, que tem, né? na mitologia egípcia. Aí, depois que o Osíris morre, que a gente se dá conta que a mulher que tava sentada ali atrás era Isis, a gente desconfia, né? A gente desconfia, porque, enfim, tá do lado de Osiris. Mas ela tem um símbolo, ela tem aquele símbolo de Isis, só que tá na cadeira que ela tá sentada. Aí a gente só consegue ver o símbolo a hora que ela levanta. E ela não parece Isis, gente. Isso é foda pra caralho, ela é a deusa da magia. Ela não tem fala. A única fala dela é... Oh, não. Entendeu? É tipo... Ai, sei lá, eu não gostei, nem um pouco. Aí, bizarramente... Como se já não bastasse esse show de horrores, o Sete, ele se vira pros outros deuses e ele fala, deuses, se curvem a mim ou morram. Aí todos os deuses, no mesmo instante, se curvam, todo mundo. E, tipo, gente, eles são deuses, sabe? E, tipo, faltou uma, uma coisa, uma briga, né? Uma perícia, mas aí tá, ok. Ele faz a mesma coisa com todas as pessoas que estavam ali para assistir a coroação, né? Daí ele diz que de agora em diante, as pessoas, como ele é rei, as pessoas que é, vão para o pós-vida, elas só vão conseguir ir para lá se elas comprarem a passagem com suas riquezas. Isso foi meio que sem sentido para mim, levando em consideração que eles são deuses, né? Daí, riqueza para deuses não. Hum. Não, não. mas aí a gente tem que partir do pressuposto de que essas riquezas talvez sejam oferendas aos deuses aí talvez dê pra ver um sentido mas enfim aí os Osiris morre com a facada aí a gente vê o, o Horus é, que ele tem uma coisa no olho assim, ele chega, ele consegue o olho dele é bom, gente, o olho do menino é, é bom Aí, eles lutam ali, horas e Sete. Daí, a Néftis protege Osiris com as asas. Achei muito lindas as asas dela. Muito bonita essa cena. E aí, os dois meio que entram em um modo divino. E eu achei bonito. É muito bonito. É legal, é legal. Aí Só que aí é meio tecnológica. Eu não gostei muito. E aí... Parece que é a armadura do Homem de Fel, sabe, gente? Aí eu não curti muito, não. Mas é bonito. E é bem Horus e Anubis. Eles têm a cabeça ali dos deuses, sabe? Eles têm o um aspecto mesmo. Então, é bom, é bom. O Anubis meio que tem uma cabeça de chacal lá. E o Horus tem a de águia. Eles começam a destruir os tem... o tempo que tem lá. Aí, por isso, a Zaya e o Beck, eles se separam. Aí, o Set meio que derrota o Oros, arranca os dois olhos dele. E eu achei muito idiota a Hathor se ajoelhando pro Set é, pra ele não matar o Horus E ele dá meio que um sorrisinho de canto de boca, tipo, mano. Sabe, como se ela estivesse se entregando pra ele. Ai, gente, enfim. Daí, corta a cena. Dizendo que o Seth, ele virou rei do Egito agora. E que os deuses que eram contra ele logo morreram e os humanos é, viraram escravos todos. Daí o Beck acha a Zaya com... Daí passa tipo um tempo, entendeu? É tipo um time skip Daí o Beck, o humano, ele acha a Zaya com um mestre bem babaca lá. Daí eu achei meio tédio essa parte inclusive vou até dar uma uma pulada, mas o que importa é que a Zaya ainda acredita em Horus, enquanto o Beck diz que os deuses não vão salvar o Egito, que foi tudo, gente, foi tudo com Deus. Daí mostra que os olhos de Horus estão em um cofre de sete, e que se ele tiver os olhos de volta, ele vai recuperar os poderes. Daí eles conversam, e o, o Beck, que é ladrãozinho, né, que o filme veio mostrando no Foreshadowing, Ele vai invadir a Câmara e pegar os olhos de Oros, porque a menina, ela tem as plantas, porque ela é escrava do cara que construiu a pirâmide, aí ele tem todas as plantas lá, e aí a menina (risos) viu as plantas, e aí ela ensinou pro Beck, e aí é isso, mas ela nem ensina, gente, é uma cena bem rápida. Ah, beleza, daí tem aquela cena é, da rato e do Seth lá, se pegando, achei bem, é, bem tédio, e aí meio que fica subentendido que o Seth não pode morrer de uma forma muito fácil, de uma forma comum, e aí mostra que o Seth quer construir algo grande pro pai dele, o notar ele. ele quer construir algo que ninguém construiu, enfim. Daí mostra o Beck entrando na Câmara do Tesouro, ele é bem esperto, é, ele... Se joga junto com os tesouros para poder entrar lá dentro sem chamar atenção de ninguém. E aí tem um monte de escorpião lá guardando todo o ouro. Aí tem uma armadilha de luz que eu achei super legal. Que é tipo assim, se pegasse sombra em qualquer luz das bolinhas ali no chão... E é, apareceu um monte de espinha e ele ia morrer, de uma forma mais resumida. Aí ele ativa a segunda armadilha, só que só então a gente entende que esse Beck, ele não é um ladrãozinho não, gente, ele é o bichão mesmo. Porque ele desvia de todas as estátuas com faca e pulando e que não sei o quê. Sei... Gente, eu achei, eu achei meio forçado, mas tudo bem, eu segui porque eu... ele é o protagonista do filme, aquele protagonista que resolve tudo, né? O clichê, beleza. Aí ele consegue pegar um olho, mas só tinha um ali naquela parte que ele tava. É, daí, ele rouba de, de boa, gente. Ele vai embora. E, tipo, ele, ele sai da pirâmide depois, numa boa. Os escorpiões ficam cegos com o olho do Horus, porque o olho do Horus brilha. Aí, aleatoriamente, ele volta lá pra menina. A menina meio que trai ele. Não dá pra entender direito o que que rolou. Mas eles descobriram, é, dos dois, e descobriram que o menino foi lá no templo. Aí o Messi fala, ah, devolve aí o que que você roubou. Aí o menino dá um, um pingente lá, que é mentira. Aí ele levanta o olho de Horus pra cima e ele escapa. Os dois, tipo, as pessoas que estão ao redor, os guardas do, do mestre construtor, ficam cegos. Todo mundo fica cego ali, menos os dois. Porque eles tampam o olho. Só que aí, gente, na hora que o menino faz isso, eles dão um beijo. Enquanto o povo tá ali no meio, eu fiquei tipo... Galera, talvez não seja o tempo, não seja o momento de se beijar. Mas tá, daí eles começam a fugir. Aí a menina toma uma flechada, e eu não tava esperando isso, eu, eu fiquei chocado, mas eu, eu gostei dessa cena, porque daí deu um, entendeu? Deu um peso ali pro filme, uma coisa. E aí ela morre, e é isso. É, eu odeio esse é, casalzinho sem graça, pra mim também. Tá aí o menino nem chora, gente, ele nem chora que ela morreu, eu, eu achei, eu fiquei de cara, porque não tem um luto no menino, sabe? Mas aí talvez seja porque ele tem esperança de que o Deus vai ajudar ele. Aí ele vai pra um lugar que tem uma cabeça de chacal chacal gigante na entrada. E o Rouros tá lá dentro, desolado. Aí tem uma batalhinha entre eles. O Rouros tá cego. Eu achei bem legal essa batalha. pareceu bem coisa de jogo. E aí a proposta é que o Rouros tem que fazer a menina viver de novo. Mas ele não consegue. Porque é tipo assim, ele fala, ó. Rouros, eu tenho aqui o teu olho. Tá, querido? Mas eu só vou te dar esse olho se você reviver a minha girlfriend, que ela tá lá fora, ela morreu, ela toma uma flechada. Aí o Ouros tenta fazer ela viver de novo, mas não dá certo, aí ele invoca o Anubis, e eu achei o Anubis incrível. Incrível, bonito, chique, coerente com a mitologia, não tem tecnologia no Anubis, eu adorei, de verdade, E aí, o Anubis, ele pega a alma da Zaya e ela vai pro Afterlife. Pra fazer aquela jornada que tem que passar pelos portões, etc. Mas ela não tem riquezas, galera. Então, não vai tá rolando. E aí, ela pega e oferece o sorriso dela pro Anubis. Eu achei que o Anubis ia falar. Ai, minha filha, mas você também não ajuda, né? Mas, enfim. Aí, mostra eles indo pro submundo do Egito, só a Zaya e o Anubis, né? Porque o Anubis, lembra, o Anubis faz aquele trabalho de levar a alma dos mortos. Até onde elas precisam ir pra serem julgadas. E eu achei bem legal o submundo egípcio, eu imaginava diferente, mas tipo, até porque também a gente nunca tinha visto uma representação, mas eu eu gostei bastante da representação, gente, achei bem... É que não dá pra falar que é bonito, porque é meio vazio, mas é é bonito, (risos) enfim. Daí o Beck e o o Horus, eles dão uma outra brigadinha de novo, por causa do outro olho, porque o o Beck fala, ó, eu sei onde tá o outro olho também, tá, mas aí eu não vou te falar... Daí o Beck diz que vai é, pôr o Horus dentro da pirâmide do 7, porque é lá que tá o poder do 7, pra ele poder apagar e derrotar o 7 e tal. E daí o, o Horus volta a virar rei, tudo bem. Aí o Horus diz que ele só consegue fazer o Anubis voltar e, tipo, meio que salvar a, a Zaya se ele virar rei. Então, meio que eles ficam... Só que não é 100%. O, do... o Horus tá mentindo pra ele. Então, eles ficam meio que grudados ali, entendeu? Então, o Beck, o objetivo do filme é... O Beck sabe entrar na pirâmide, porque ele viu os planos lá, né? Aí, ele precisa fazer o Anubis. Fazer o Horus entrar na pirâmide e derrotar o Seth Pra que ele possa virar rei e reviver a Zaya. Beleza, é esse o plot do filme, gente. Daí, corta... Muda a cena, daí tem o Sete falando com as tropas dele, no fundo tem dois bizorrões, que eu achei muito legal, que é o que puxa a carruagem do Sete, muito, muito mitológico. Daí contam pro Sete que ele foi roubado, etc, ele, bi- ele briga com o construtor, ele fica puto porque o um mortal roubou o olho, é... e ele encontra o corpo da Zaya. Daí depois o Horus vai rezar pra Ra né pra ter força, eu achei muito bonito o templozinho ali, a cena daí o Horus consegue se transformar sem os dois olhos, por causa do Ra e eles vão pra carruagem de Rá e eu achei muito mitológico essa parte, eu só não gostei porque é tecnológico, como vocês se lembram existem a carru- existe a carruagem que ela passa de um lado pro outro, carregando o sol e aí ela faz todo aquele, aquele ciclo lá, sabe, e enquanto isso tem o Apophis, que precisa ser derrotado sempre porque ele tá tentando impedir ali as pessoas de alcançarem o afterlife, etc. E eu achei muito legal, gente. Ficou uma representação muito boa. Mas, infelizmente, é tecnológico. Não gostei da parte tecnológica. Mas, enfim. Daí mostra o Ra é, na forma divina. Infelizmente, sem a cabeça de Falcão. O que eu achei meio... Me- né? Já colocaram a cabeça nos outros, por que que não coloca no Rá também, minha gente? É que eu acho que porque as pessoas iam confundir. Nossa, é muito por isso, gente. As pessoas iam confundir como se o Horus e o Rá tivessem a mesma transformação. Porque as cabeças são parecidas, lembra? Gente, é muito isso, meu Deus. Desvendamos o filme. Aquelas. Mas tá. Daí mostra o Rá lutando contra o Apophis, o que eu achei meio meh, porque o Apophis é meio que uma... É tipo o Galactus no filme do Quarteto Fantástico 2, é uma nuvem de fumaça. Tipo, você consegue ver ali a boca, uma coisa meio duna assim, mas eu esperava mais do Apophis. Se vocês forem pesquisar, a representação do Apophis na... no Smite é muito legal, é uma serpente mesmo, sabe? Uma serpente bem diferentona. Então, não sei. De repente, talvez eles podiam ter feito mais assim, sabe? Uma serpente cósmica. Enfim. Não sou eu o roteirista, né, amores? Hollywood me contrata que eu faço aí pra vocês. Aquelas bem convencidas, tá? Daí o Horus pega uma água lá desse barco que o ratá. Que o E ele pede pro Rá devolver o poder dele se transformar. E aí o Rá fala, ô querido, se vira, bebê, se treina. Guarda pra vida, você é preguiçoso, eu não vou fazer nada pra você. E aí ele é bem honesto, eu gostei disso, tá? Eu achei bem Rá. Ele fala, e aí ele fala pro Horus, ó, eu não gosto do jeito que o set governa, mas eu duvido que você vai ser diferente. Aponta o dedo na cara do do Horus, gente. Por, Por ele no lugar dele, porque o Horus é bem babaquinha. Daí corta pra Guerra do set lá, contra o um povo que ainda é rebelde. Eu adorei a carruagem dele, apareceu ela sendo puxada dessa vez. Daí tem um diálogo dele com a Neftis, porque os dois eram casados, né? Aí as asas dela são bem bonitas, como eu comentei. E ela tenta voar, ela tenta ir embora, ela espera ele chegar pra tentar ir embora, gente. E aí... É, ele impede ela de voar Ele joga ela no chão Mas é que ele não joga ela no chão de uma forma forte É isso que me incomodou, gente Ele só pega ela assim e puxa as asas dela Ela cai no chão e É, é quase como se ela já tivesse desmaiada. Eu achei, sabe Eu queria um, uma luta, uma coisa, sabe E aí faltou ali, gente Mas beleza Aí ele corta as asas dela Daí o filme vai rolando, o Sete manda um povo matar o Horus, eu achei bem legal que todas as pessoas, todo mundo ali tem aquele sangue de ouro, achei bonito. Aí eles precisam ir pra pirâmide lá, etc. E daí o 7 fica sabendo da barganha do, do Horus com, com o menino, o Beck. E aí é interessante aquele diálogo do 7 com a Hathor, porque o Sete quer ser o governador do mundo dos mortos também, e ele pede pra Hathor voltar é, e levar ele lá. Só que a gente não entende muito bem o que é esse voltar. E aí ela diz que ele não tá morto. E que não tem como. E aí ele começa a falar sobre como a escuridão trouxe algo nela. E eu acho que isso, gente, é uma referência a todo aquele lado oculto que existe na mitologia egípcia. Que eu já falei aqui um pouco sobre. E aí tem aquela cena que a Rator tira o bracelete e ela é puxada por um monte de, de, de demônios. Que tentam pegar ela o tempo todo. Eu achei aquilo muito curioso. E eu vou procurar pra ver se é um mito. Pra ver essa conexão, pra ver se a Hathor tem essa conexão mesmo com os demônios. E aí se for eu trago aqui no podcast. Mas enfim. A gente entende então que o bracelete é vital pra Hathor. Porque senão ela é pega pelos demônios. Daí tem uma conversa entre o Horus e o Beck. E, ah, daí ele diz que os Osiris foi dividido em 14, 14 partes. Porque até então o filme não tinha mostrado. Só tinha mostrado ele morrendo. Aí fala também que a Isis tirou a própria vida. E que o Hathor disse que... Se ele conseguir cumprir o seu destino, ele vai virar grande de novo. No sentido, tipo, ele vai ascender como um deus mais forte, etc. Daí tem aquele momento em que eles são perseguidos por serpentes e tal. é bem bonita a cena, mas tem... Mas pra mim a melhor parte é quando a Hathor chega e ela encanta a cobra. Eu achei super legal. Bem coisa de deusa do amor, bem mitológico. Daí eles vão atrás de Toth né? Pra... Porque a pirâmide do ha tem a pirâmide do Sete, tem a esfinge lá dentro. E eles vão precisar... É... Fazer o coisa, o enigma da esfinge. Eles vão atrás do Toph, que é o Deus da Sabedoria, né, gente? Bem, aí chega lá, tem um monte de Toph, com aquele visual horrível, uma coisa muito feia. Mas aí dá bom, o Toph decide com eles pra poder resolver o enigma da esfinge. Daí tem aquela conversa entre a Rato e o Horus sobre ele tá mentindo pro Beck, né? Porque ele não consegue trazer a menina de volta, gente. Daí eles ficam num dilema, entendeu? Tipo, ah, e aí? Se eu contar, ele não vai ajudar a gente. Beleza. Daí... A Hathor, ela conversa com o Beck sobre ela ter ajudado antes as almas irem pro Afterlife. Ela era meio que um manubis, gente. E daí ela explica que o bracelete... Ela explica do bracelete dela e ela se comunica com a Zaya. Pra dizer que, tipo, ó, não, ele tá aqui, o seu namo tá aqui, ele tá tentando, tá? Daí tem toda aquela cena deles entrando na pirâmide de 7, que é bem legal, bem bonito, porque o Beck tem que parar uma roda lá no meio pra eles conseguirem entrar na pirâmide, porque a pirâmide fica mudando toda hora. E aí eles chegam na esfinge. E aí a charada da esfinge era tipo, eu nunca fui, eu sempre vou ser. Ninguém nunca me viu ou vai ver. E ainda assim, eu sou a confiança de todos aqueles que vivem e respiram. O que eu sou? E aí, eu chutei que a a resposta da charada era tempo. Porque fala, eu nunca fui e eu sempre vou ser. Que agora, parando pra pensar, não faz o menor sentido. Mas pra mim, fazia sentido porque era, tipo, futuro, entendeu? Eu sempre vou ser. Ninguém nunca me viu ou vai ver, tipo, a gente não consegue ver o tempo, a gente nunca vai ver o tempo, entendeu? Mas aí o que me confundiu foi o final, que é... Eu, mas ainda assim eu sou a confiança de todos aqueles que vivem e e respiram. Mas aí eu chutei tempo e errei, porque a resposta dessa charada é amanhã, gente. A, a resposta da charada era o amanhã, né? Eu nunca fui, nunca fui, eu sempre vou ser amanhã, entendeu? Amanhã é sempre amanhã, ela nunca é, ela é sempre amanhã. Eu gostei, hein, gente, adoro essas coisas, errei, eu ia morrer. Daí, a é, hora que eles vão para apagar a chama do, do Sete, o Sete aparece, arranca o cérebro do Toff, prende a Hathor e o Horus, daí é, a aguinha que apagar o fogo do Sete também não rola, inclusive esse trem do fogo aí eles esquecem o resto do filme. Porque o Sete joga a água fora, a pirâmide começa a desmoronar, o que é meio bizarro, porque tipo, o fogo dele ainda tá ali, daí vai cair vai cair areia no fogo? Areia não apaga fogo? Se jogar um monte de areia? Gente, faltou uma coisa, né? Daí o Beck fala, ah, eu finalmente aprendi a lição do… porque o, o Sete expõe o Horus, né? Ele falou é ah, mentira! Ele nunca ia trazer ela de volta, acorda pra vida! Para de ser otário. E daí o Beck fala, olha, eu aprendi a minha lição com os deuses. Realmente, a gente nós mortais não importamos pra você. E, gente, essa é a fala mais mitológica do filme inteiro. A gente tá aqui no episódio 71 desse podcast. E se tem uma coisa que a gente pode concluir é que os deuses não se importam com os mortais. Talvez é a mitologia hindu, porque a gente ainda tem a preservação de Vishnu. Mas... Mitologia grega, não Não vai estar rolando. Até a mitologia egípcia nem fala dos dos humanos, gente, direito. Mal fala. Então, assim, é muito mitológico, é a melhor coisa aqui. Parabéns, Beck, concluiu a coisa certa, não importa o mesmo. Bem, daí eu achei super mitológico também e bonito o que rolou com a Hátor ali, né? Que ela deu o bracelete pro... Pro Beck, pra que ele pudesse dar pra menina Lá no afterlife, porque tem que dar riqueza Lembra? a menina ia dar o sorriso dela E aí não ia rolar Aí a Hathor dá o bracelete que protege ela contra demônios Ela é pega pelos demônios, inclusive Mas a menina vai conseguir sobreviver E eu achei muito mitológico, gente Ela é a deusa do amor Se ela não vai proteger os efeitos dela Sabe? Se ela não vai ir atrás Desse efeito dela de abençoar esse casal Quem vai? Eu achei muito mitológico, muito bonito Daí eles vão pro submundo, o Anubis é invocado, mostra a menina no salão do julgamento. Lembra que eu falei pra vocês que que, que eles vão pesar ali o coração e a pena? Só que aí, no caso aqui, o filme dá uma mudada, né? Que daí é riquezas. Só que aí, a lógica original é que o coração, ele precisa ser mais leve que a pena. Pra você conseguir ir pro Afterlife. Daí o Anubis e o o Beck aparecem, a Zaya dá o bracelete, daí o set fica mais poderoso. Ele agora usa as asas de Néftis pra proteger ele, o cérebro do Toff, que dá um puta conhecimento. O coração de Osíris, que dá o domínio de todas as terras e um olho pra que nenhum inimigo possa enganar ele, que é o olho do Oro. Gente, é uma pena porque é tudo meio tecnológico, vai tudo se fundindo na armadura dele, é bem homem de ferro. Mas é completamente inútil e idiota, tá? Não adianta de nada. Mas tá, aí basicamente o sete vira a Monhá. Né, gente, eu falei pra vocês que o Ra ele vai roubando o efeito de todos os outros deuses em certo momento da mitologia. Foi isso que rolou. Daí mostra o indo falar com o Ra, que tá lá em cima. E aí o Ra fala: Olha, querido, porque ele é ressentido, né? Porque o Set não, não, foi, não ganhou o domínio do Egito, o Set não pôde nem ter filhos. Aí ele chega lá falando: Pai, e aí, por que, que você fez isso? Daí o Ra fala: Olha, querido. Eu dei o Egito pro seu irmão, mas é que era um teste, seu bobo. Era pra ver se ele ficava no poder, se ele ia querer ficar no poder. Só que aí ele passou, né, porque ele cedeu o poder de boas. O seu teste era esse, meu filho, era acabar, era vir pra cá, ficar no meu lugar, lutando contra o Apophis. Eu não queria que você tivesse filhos pra você não sentir falta deles. E aí ele diz que ele precisa que o Seth substitua ele ali naquela batalha contra o Apophis. E aí se ele tivesse filhos, ele ia ficar com saudade, igual o Ra fica o tempo todo, entendeu, gente? Tem uma lógica ali por trás, tem uma lógica. Eu só não entendi por que, que o Ra como ele é tão poderoso, por que ele não podia pôr um despertador uma coisa, né? Toda vez que o Apophis fosse vir, tocava despertador, ele subia lá em cima e, né, fazia o trabalho dele e depois voltava. Faltou uma perícia, um conhecimento aí, né, gente? Mas tá. Aí, o Seth ele quer pegar o lugar do Ra, mas ele quer refazer o mundo. E ele, basicamente, quer sumir com o pós-vida pra que, assim, ele possa ficar imortal pra sempre. O que é meio estranho, porque o pós-vida não é meio que isso. Aí, eu não entendi muito bem. Aí, bizarramente, o Ra morre com uma espadada só. Na verdade, ele não morre. Ele fica meio que numa coisa lá, meio que um coma. E eu achei tosco, porque o 7 ele ficou com uma parte só da transformação, nessa hora que ele mata o Ra. E aí, parece que ele tá usando uma, uma armadura mesmo, gente. Porque, tipo assim, a cabeça dele tá normal de humano, e o resto tá com aquela transformação divina. Ficou muito parecendo uma armadura, eu achei bem bosta. Daí, o 7 vai pra pirâmide dele. Lá, é, ele chama o Apophis pra, pra um X1, mas, na verdade, ele quer que o, o Apophis é, devore o Nilo, que é a, a fonte da criação, entendeu? Aí, aqui, eu também não entendi, gente. Se vocês não entenderam, eu também não entendi. Porque não faz sentido. Sendo que ele queria destruir o Afterlife. Tipo, ele destruindo a fonte da da criação, ele vai destruir o Afterlife? Talvez eu não tenha prestado atenção, não sei. Qualquer coisa, vocês me mandam um DM lá, gente. E daí, eles estão subindo o obelisco do set, por motivos de não sei. Só que o, o Horus, ele sai do elevador. E ele decide escalar o obelisco. Sabe? Só corrigindo, gente. Eles estão subindo o obelisco do 7, porque o 7 tá lá em cima, com tipo com a lança do Ra jogando um fogo para cima para chamar a atenção do, do após. E aí, por algum motivo, o Oro sai da, do, do elevador e decide escalar. Aí, eu não sei se talvez era para pegar de surpresa lá, mas também não dá certo, enfim. Tá, daí o 7. E o Horus começam a lutar e tal. Enquanto o Bak tá lutando contra o Mestre consultor. Daí ele mata o cara, etc. E aí é bizarro, porque o, o Bak, ele vai ajudar o Horus. E o Seth voa nele com a armadura. E com uma faquinha, ele arranca o olho que tá na armadura do Set. Porque, tipo, o olho tá. É, o olho do, do Horus foi fundido na armadura dele. Foi fundido numa armadura dele. Como um terceiro olho, sabe? E aí o, o Seth, tipo, pega ele e pressiona ele contra a parede, gente, eu tô encenando, pressiona ele contra a parede, e ele pega uma faquinha e, tipo, bate uma vez assim e e sai o olho. E ele joga, ele arremessa o olho pro pro Horus. Eu fiquei muito tipo, cara, que função foi essa? Daí tem o momento de redenção do Horus, né? Que é desistir do olho e salvar o mortal. Mas ele consegue se transformar mesmo assim. Ele meio que entende agora o que que o Haki dizer. O dever dele, né? O dever dele não é vingança, o dever dele é proteger seu povo. E aí é lacre, gente. Ele e os sete começam a lutar, e o mais engraçado é que o mundo tá acabando, e os deuses estão lutando, e o povo tá aplaudindo, mostra as pessoas aplaudindo. Pera, eu preciso arrumar minha cadeira, porque... Desculpa, gente. Tá. E mostra o povo aplaudindo, tipo... Daí o sete perde as asas, ele mata, o Horus mata o sete mesmo... Ele revive o Ra devolvendo a, a lança pro, pra ele. Aí o Ra faz o Apophis parar de, devo, de, devolver, de devorar tudo. É lá que, gente... E daí o Beck morre. Porque ele meio que caiu de uma altura lá. É, eu acho que o Seth deu uma espadada também. O Horus leva ele pra enterrar do lado da Zaya. Mas aí o Ra aparece e concede um desejo pra Horus. E o Horus traz de volta o Beck e a Zaya. E aí no final... O Horus arruma o pós-vida, né? Pra, pra se voltar apesar do coração. E é isso, gente. O filme é esse. Aí vocês assistem lá. Tá, igual eu falei pra vocês, gente, eu sou enjoado. Mas deixando toda essa parte de roteiro do lado, que é meio. Eu achei meio corrido o filme. O filme tem duas horas. Mas eu acho que ainda assim eles contaram a história meio corrido, gente. Mas eu acho que é um filme legal, assim, tipo, dá pra ver, sabe? É igual eu falei, a gente tem pouca coisa de de mitologia. O que tem, nós temos que aproveitar. Então, assiste. Se gostar, gostou, né? E e aí, eu achei achei que foi até fielzinho a mitologia. Claro que eles tentam criar uma história nova, né? A gente sabe que, na verdade, Osíris nunca passou a coroa pro pro filho dele, ele, ele, na verdade, nem nem aconteceu essa coroação, ele foi traído por sete, foi foi esquartejado, e depois o Horus, o Horus nem era vivo, na verdade, né, quando isso aconteceu, porque ele morreu, aí a Isis juntou todas as partes do corpo, ele foi revivido por um tempinho, os dois transaram, aí nasceu o Horus, aí o Horus foi criado, aí quando ele ficou forte que ele foi lá e derrotou o Sete. Então é diferente da mitologia, mas ainda assim é uma história legal, assim. Tem só os problemas de, de, de roteiro mesmo, gente. Só faltou uma criar uma afinidade maior, uma coisa assim, mas enfim. É isso, assiste lá, se vocês gostaram, tem na Netflix, tá? Deuses do Egito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, @tudodemitologia. Se eu esqueci de alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, vai lá me manda um DM que eu trago no próximo episódio, tá bom? E eu vejo vocês essa semana ainda para falar sobre a lenda de Beowulf. Tchau.